0: אוי 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 מאזינים, הפעם אנחנו ממשיכים את הפרק שהתחלנו בפעם שעברה שעוסק במסופוטמיה, והפעם נדבר על דברים אחרים עם אורחנו גיל ברגר, האזנה נעימה. על כתפי קצר על משחקי תפקידים. יש לי שאלה לגבי האלים עצמם. אני שואל בגלל ששוב במקומות אחרים, במיתולוגיות אחרות, אנחנו יודעים למשל שזהוס ואירה בגדו אחד בשני ושכבו עם כל מה שזז, וזהוס ספח לשור ולא יודע מה, והנורדים, אודין עקר לעצמו עין כדי לקבל חוכמה, ו... mm-hmm. הם עשו לעצמם כל מיני דברים מעניינים והם בגדול התנהגו כמו אנשים רק מאוד גדולים וחזקים. יש לי שאלה לגבי אנליל. Mm-hmm. ושאר האלים, שאגב השמות שלהם, אני חושב שאחת מהסיבות שאנחנו לא כל כך מקבלים אותם בעולמות פנטזיה ישראלים, כי השמות שלהם נשמעים קצת יותר מדי כמו בעברית, ולכן זה לא כל כך זר.
1: אלא <laughs> אם <laughs> כן אתה הולך למיתולוגיה הקטוליאנית, ודווקא שם אני חושב שיש לא מעט uh, כל מיני uh, שימושים. دגון? דגון? וכל מיני כאלה, הוא דווקא נורא אהב את הרעיון הזה, לדעתי. מלאו קרפט? כן.
2: כן. אני דווקא רוצה לכוון לכיוון אחר, הרבה מהמפלצות והאלים שאנחנו מכירים היום, מ-D&D נכון. הם במקור אשורים. תיאמת אולי היא הדוגמה הכי טובה.
1: נכון, תיאמת.
2: תיאמת היא אלה, לא אלה, היא כוח פרימורדיאלי לפני האלים, משהו, שקר כלשהו. ולמשתו, הם המפלצות ב-Pathfinder, שהיא מאוד מאוד בולטת, היא אלה או מפלצת אשורית במקור, אני צודק?
1: למשתו, כן. במקומות מסוימים היא מוזכרת כאיזשהו שד, יש אפילו, יש כל מיני ריטואלים קסומים שנועדו כדי להרחיק את למשטו, היא בעיקר אוהבת להיטפל לתינוקות ולנשים בהיריון, אז, ו- ובמקביל למש, למשטו, או ב- בהגיה טיפה שונה, למסו, זה גם, ה- אתם מכירים את הפסלים הגדולים האלה של הספינקסים האשוריים, שזה גוף אריה, ראש אשורים, זקן וכנפיים? אז כן. אז זה למסו, שהם... שדים, אה,
2: המגני המקדש, כן,
1: כן, הם, הם יצורים שמגינים דווקא, אז יש פה הרבה פעמים, פעמים. אה, 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 דואליות, זה לא שלמסו של, ולמשתו זה אותו ישות, אבל העובדה שאנחנו מכירים נגיד דרך פת'פיינדר את למשתו כאיזה שהיא, אה, היא אה, 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 או משהו כזה, ה-Demon אה, Lord. כן. ובל נגיד, הוא גם כן, הוא אל לכל דבר ב, ב, באזור שאנחנו מדברים עליו, והוא הפך ברוב המקומות לשד. אני מניח בהשפעת הנצרות, שלא אהבה את הסגידה שלו, אז הם דאגו להפוך אותו לשד.
0: אז יש לי שתי שאלות. הראשונה היא לחזור למה שהתחלתי מקודם והצלחנו לחרוג ממנו. איך <laughs> האלים התנהגו זה לזה? האם היו אוסף של הם, נבלים מנוולים שירדו לעם והשתגלו עם כל מה שזז וכן הלאה? הם, מה, מה הם היו?
1: <laughs> האלים במסופוטמיה הם בדרך כלל לא באו במגע עם, ה, עם בני האדם. בדרך כלל האלים אה, התעסקו יותר בעניינים אלוהיים. אה, יש פה ושם מקרים ש... מה זה
0: עניינים אלוהיים?
1: לפני זה, יש פה ושם מקרים שכן האלים מתערבים בענייני בני תמותה, כמו שאינקי בא והזהיר את את התרחסיס, שזה נוח הבבלי, מפני המבול. אז יש פה ושם מקרים של כן התערבות אלוהית בענייני בני תמותה, אבל בגדול האלים מתעסקים בינם לבין עצמם, או בינם לבין מפלצות, אוקיי? נגיד נינורתא, יצא להילחם בציפור הרעם שגנבה את לוחות הגורל, שזה סיפור פנטסטי.
2: זה נשמע די פנטסטי. נשמע מדהים.
1: נשמע סיפור מתוך אגזלטד, אם אתם רוצים אני אפרט טיפה יותר. אז הוא יצא להילחם במפלצת הזאת כדי להחזיר את לוחות הגורל. יש ריבים בין האלים, איננה או אישטר היא אלה שידועה במזג החם שלה. שהיא הרבה פעמים מתעצבנת על אלים והולכת ומרביצה להם, ואז אבא שלה, אנו, במקרים מסוימים זה אנו, בא ואומר לה נו נו נו, והיא מצפצפת עליו והולכת להרביץ עוד פעם.
0: מה היא הייתה? אלה של מה?
1: היא אלת המלחמה והמיניות. הרבה פעמים אנשים אומרים גם שהיא אלת הפוריות, אבל זה לא בדיוק נכון. זאת אומרת, מייחסים לה את הפוריות. בגלל שלפני מאה שנה, כשחוקרים התחילו לחקור ולראות מהי, הם היו ג'נטלמנים, אז להגיד שהיא אלה של מין, זה לא היה ג'נטלמני. <laughs> אז הם קראו לה אלה של פוריות. אין לה סממנים של פוריות בכלל, של אלת פוריות בגלל זה.
0: אם כבר מדברים, איך הם נראים, האלים האלה?
1: אה, האלים בגדול, זה לא שהם מתוארים ממש, אבל אין סיבה שלא להאמין, ולצערי גם לא שרדו ממש פסלים שלהם, לפחות לא הפסלים. עם הרוח האלוהית שדיברנו עליהם שבמקדשים, אבל אין סיבה שלא להאמין שהם לא היו אנושיים במראה, במראה כפי שהמסופוטמים דמיינו אותם.
2: אבל אין לנו ציורים, יורים, מונסטר מניול. מונסטר
1: מניול אין לנו, אבל יש לנו ציורים האמת היא. פסלים לא, <laughs> אבל יש לנו לא ציורים, אבל uh, גילופים וכל מיני uh, עבודות, ב, ב- כל מיני... Uh, uh, סילס, איך אומרים סילס בעברית? חותמות.
2: חותמות. כל מיני
1: חותמות שמייצגים אותם, הם נראים... מה שמבדיל בדרך כלל בין אין לבין אדם, זה שאין לובש קסדה עם קרניים. אה, אבל אין לו קרניים ממש. לא, אין לו קרניים ממש, הוא לובש קסדה עם קרניים. מאוד נוח. כן. היה מלך מסופוטמי אחד, סרגון, שהחליט שהוא מצייר את עצמו גם עם קרניים. ובמשך כמה דורות אחרי זה תמיד uh, דיברו על, ההיב... על ההובריס של סרגון שניסה לעשות את עצמו אלוהי.
0: פשוט בגלל שהוא עשה סממן שהאלים בדרך כלל מתאדרים בו.
1: כן, ובגלל זה האימפריה האכדית נפלה. ככה דורות מאוחרים יותר uh, ראו את זה.
2: באמת, תכלס, <אחלס> <אחלס> כשאתה בא ואומר, כן, כן, אני כמו האלים אני. זה, זה מעורר בהרבה אנשים את הרעיון הזה של בוא, בוא נבדוק.
1: כן, שמה, אף אחד לא עשה את זה, הוא, אף אחד לא עשה לו את זה באמת, כי הוא היה אחד המלכים הכי חזקים, אבל דורות מאוחרים יותר ביקרו אותו קשות על הדבר הזה.
0: התחלנו לדבר על מטאפיזיקה, ואני רוצה שנמשיך. שדים. שדים זה קונספט כן. שאני חשבתי שמגיע ממקום אחר. מה, מה זה שדים במסופוטמיה?
1: אני חושב שהקונספט של שדים, כמו שאנחנו מכירים אותם, הוא באמת קונספט נוצרי. מאוחר יחסית, אבל בגלל שאין לנו ממש את הכלים, אנחנו צריכים להשתמש באיזושהי מילה בשביל לתאר את הישויות האלה שהם לא אלים, שהן לפעמים טובות, לפעמים רעות, שזה דרך אגב נכון גם לגבי שדים ב- ב- במזרח הרחוק נגיד, שדים במזרח הרחוק הם לפעמים טובים, לפעמים רעים. אז שדים זה איזה ישויות על-טבעיות, ש- שהם לא אלים אבל. אז למה השדו נגיד היא שדה? Uh, uh, בזזו... אבל זה לא
2: אומר בהכרח שהם ש... מרושעים.
1: נכון, בפרקיה. נכון. כי שוב, לא קראו, בטקסט המקורי, לא קראו להם השדה למשטו. קראו לה למשטו. אנחנו, כשאנחנו צריכים להשתמש באיזשהו כלי מודרני לתאר אותם, אנחנו משתמשים במילה שד. כי היא ישות אל-טבעית, והיא רעה, והיא uh, עושה דברים נוראים. זה די נשמע שדי בעיני האנשים שמדברים עליה, אז משתמשים במילה שד. אבל היו כל מיני, היו, לפעמים אוהבים להשתמש במילה ג'ין, שזה יותר כזה ניחוח ערבי כזה, כי בכל זאת מסופוטמיה, קרובה לערב וכל זה, אבל הם... ג'ין כמו ג'יני. כן, אבל יש ישויות אל-טבעיות ש... אפשר להשתמש, אפשר לה, לעשות ריטואלים מסוימים, ריטואלים מאגיים מסוימים, כדי לגרום להם לעשות דברים טובים או לעשות דברים רעים. Mm. אולי זו ההגדרה היותר נכונה, אבל בגלל שזה ארוך מדי להגיד, כן, אני רוצה לזמן את למש, אני רוצה, אני מדבר על המשלו שלפעמים עושה דברים טובים ולפעמים עושה דברים <laughs> רעים, אם אני עושה ריטואל מאגי מתאים, אז פשוט משתמשים במקום זה במילה שד.
0: אז יש כל מיני כאלה.
1: יש כל מיני כאלה, כן.
0: ו... איפה הם יושבים? אז יש, יש עולמות אחרים?
1: אז זהו, אתה שאלת, לא עניתי לא, לא, לך על השאלה איפה האלים יושבים. אז האלים אמנם משויכים גיאוגרפית בדרך כלל לאזורים מסוימים, לפעמים גדולים, לפעמים קטנים, אבל הם מדומיינים שהם יושבים בכל מיני, א', הם יושבים במקדשים שלהם. המקדש נחשב כ, כמושב של האל, של המקדש. אלים מסוימים נחשבים גם שהם נמצאים במקומות אחרים, נגיד אנקין נחשב, נחשב שהוא מתגורר באבזו, שזה המים המתוקים מתחת לאדמה, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. אנו נחשב שהוא נפן. מתגורר בשמיים, לשמיים היו כל מיני רקיעים, אז אנו מתגורר בשכבה מסוימת, ואנלין בשכבה אחרת. אלים מסוימים היו משויכים עם כוכבים מסוימים, כמו נגיד אישטר או איננה היו משויכים לנוגה. וכאלה דברים. שדים עצמם לא ממש, אין להם ממש אזור גיאוגרפי שהם משוייכים אליו, אבל זו נקודה חשובה לציין שמבחינת חלוקת העולם ברמה הגיאוגרפית, למסופוטמים היה הפרדה מאוד חדה בין העיר שייצגה תרבות, לבין המחוץ לעיר שייצגה את הפרא, את התוהו, את ההיעדר תרבות. זה היה הפרדה... זה מוטיב
2: שאנחנו נתקלים בו הרבה לאורך ההיסטוריה והפנטזיה. ההפרדה נוקשה מאוד בין מה שמתרחש בעיר למה שקורה מחוץ לעיר.
1: נכון, אז אפשר, להג... אפשר לדמיין את זה שהשדים היו משהו שהוא מתגורר בחוץ בעולם הפראי ולא בתוך העיר, והאלים היו אלה שמתגוררים בעיר.
0: אמרת מקודם שיש טקסים מאגיים שמאפשרים זה וכן הלאה, mm-hmm. להבנתי טקס מאגי אה, במקור, מגיע מהמילה עם נכון? זאת אומרת מאגי ועם גוש?
1: Uh, אני חושב שאתה צודק.
0: והמגושים בעצם היו כהנים, זאת אומרת, אין, המקור המקור של כל רעיון הקסם הוא לא ב, כמו שנגיד מבחינת דוקונים עושה הפרדה בין קסם של אלים לקסם oh. של כאילו מגיה, הכל במקור זה אותו דבר. Oh, אני...
1: oh, אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה ומאוד נכונה. א', אני רוצה לציין שהמילה אשף בעברית מגיעה מהמילה מהמול... אישיב בשומרת, שזה... כהן מטהר, אוקיי, oh, okay, כן, שעוסק בטקסי טיהור ובקשפי טיהור, וב', כן, לא, לא הייתה הפרדה בין מגיה לקדושה אם אתה רוצה, כל הדבר הזה נכלל במטריה אחת של התעסקות עם, עם, עם דברים לא אנושיים, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. הכהנים היו אלה שהיו עושים את הריטואלים המאגיים, או... או אלה שהיו עושים את הריטואלים המאגיים היו לפעמים כהנים. אין פה את ההפרדה בין, בין, בין קודש לחול, <ש> אם אתה רוצה להגיד את זה
0: ככה. אתה צריך הכשרה מיוחדת או להיוולד למישהו או טבע כדי להיות כהן שכזה?
1: זה תלוי איזה כהן. לפעמים היו משרות כהונה שהיו מועברות בירושה, אבל לפעמים הן לא. הכהנים הראשיים של הערים הרבה פעמים היו הילדים של המלך. שהוא רצה מישהו בעמדה אה, חזקה בעיר מסוימת, הוא היה פשוט מציב את הבן או הבת שלו בתור כהן או כהנת ראשיים. בדרך כלל המין של הכהן היה מנוגד למין האל. זאת אומרת באמת? לאלה היה כהן, לאל היה כהנת. בדרך...
0: רגע, ואיך הכהנים ידעו מה לעשות? איך הם ידעו מה הם מטקסים וכן הלאה? איך, נגיד, והאם אנשי העם ידעו כמה טקסים כאלה כדי לשמור שקוקי מוקי אל הארונות לא ייכנס אליהם? סליחה, שד הארונות.
1: ההכשרה שלהם זאת שאלה מאוד מעניינת. אין לנו ספר הוראות לכהונה. יש לנו ספרי הוראות אחרים, נגיד לחיטים היה ספר הוראות לשומרים המלכותיים. אבל uh, uh, לכה, לכהנים לא באמת היה לנו, אז אנחנו יכולים לצאת מנקודת הנחה, או אנחנו לא, לא מצאנו, אנחנו יכולים לצאת מנקודת הנחה שזה היה איזשהו apprenticeship שבן אדם היה עובר, זאת אומרת, היה לו מורה, כנראה הכהן הקודם, שהיה מלמד אותו ברזי המקצוע. Um, והדת עצמה היא הייתה בדרך כלל, היא לא הייתה כל כך דת ציבורית, זאת אומרת, היו טקסים ציבוריים כמו טקס האקיטו, שזה טקס השנה החדשה, שזה באמת היה טקס גדול, טקס ש, שעם תהלוכה מרהיבה וכאלה דברים, אבל רוב הדברים הדתיים היו מכונסים במקדשים. הרעיון oh. הזה של דת המונית היה, היה, הוא רעיון יותר מאוחר של המונותאיזם, שנועד כדי להביא בעצם לתפוס תאוצה בעם כדי לתפוס את העם, אז הם הפכו את הדת לדת המונית. אבל הדת ברובה הייתה, הייתה, הדת הרשמית לפחות, הייתה מאוד מסוגרת במקדשים. כמובן שהיה גם איזשהו שכבה של דת עממית. אתה יודע, לכל אחד בבית היה את כמה פסלים של האלים שלו, והיה איזשהו, אולי גם איזשהו אל פטרון של המשפחה, או של השושלת, או כאלה דברים.
0: אוקיי, והאנשים בעם ידעו להגיד טקסים מאגיים?
1: הטיב של הקורפוס של אוסף התעודות שיש לנו, הוא בעיקר תעודות שנכתבו על ידי האליטה. אז מה באמת קרה בעם, אנחנו יכולים לקבל מידע רק מהארכיאולוגיה. אז כן, מוצאים פסלים קטנים, מוצאים איזשהו מבנים מסוימים, מוצאים איזשהו פינה שנראה שהיה שם מזבח קטן, אבל מעבר לזה... אנחנו לא באמת יכולים לדעת, כי הטקסטים נוצרו על ידי שכבה מאוד ספציפית באוכלוסייה.
2: זה רעיון ממש מהפכני בתפיסה שלי פתאום, שאנחנו תמיד חושבים על האלים בעולמות הפנטזיה או בעולמות עתיקים, והטקסים שלהם כמו מה שיש היום. ואתה אומר שיכול להיות שיש לצורך העניין מקדש ליד הבית שלי, ואני בהחלט מאמין באל. אבל אף פעם לא הייתי שם, כי זה משהו שכוהנים עושים.
1: נכון. אם את, תחשבו נגיד, על, גם ביהדות, על בית המקדש, אוקיי, <אח> הרי תחם. היה את המתחם שרק לכוהנים היה מותר להיכנס אליו, ששם היו עושים את רוב הדברים. פעם, בכל כמה זמן, היה את שלושת הרגלים, שזה היה הריטואלים הציבוריים. אבל חוץ מזה, לא באמת הייתה אינטראקציה בין הטקסים שנערכו במקדש לבין העם עצמו.
2: התפיסה שלנו שפעם בשבוע או פעמיים בשבוע או פעם ביום הולכים מתפללים, הולכים לבית כנסת, זה, זה לאו דווקא שמשהו שהיה קיים בזמנו, מעניין, זה, מעניין
1: לדעתי מאוד. לדעתי זה לא היה קיים, זה היה, אני חושב שכאמור, אני מתמחה בתרבויות מוקדמות יותר, יהדות זה קצת מאוחר מדי בשבילי, אבל אם תחשבו על זה, מתי התחילה ההתפרסות הזאת של היהדות באופן רוחבי בעם, מתי התחילו להופיע הרבה בתי כנסת, כשבית המקדש הוחרב. שלא היה מרקום מרכזי של מקדש, של זבח, כן, של... מרכזי. בדיוק, של פולחן מרכזי, אז התחילו לצאת כל מיני, לצוץ כל מיני מקומות פולחן מקומיים.
0: באיזשהו מקום זה מרגיש לי כמו אם אני חושב קצת כמו משחק אסטרטגיה המלכים שאותה תקופה היו צריכים לוודא שיש מספיק אוכל לעם צריכים לוודא שהעם נשמר כמו שצריך וצריכים לוודא שיש מספיק אה, קדושה לאלים או משהו כזה זה מה שכאילו הסתכלו על זה כאיזשהו משהו שהוא פשוט הכרח מדינתי המדינה צריכה שיש סגידה לאלים לא העם צריך את זה המדינה צריכה את זה לא כל אדם <laughs> בפרטי צריך את זה זה פשוט משהו, אחד מהדברים מה שאנחנו צריכים לקיים.
1: יותר מזה, קצת בזילה, ביפן הכניסו את הבודהיזם באמצע, במאה השביעית אם אני לא טועה, הכניסו את הבודהיזם כדי, כי, כי המעמד השלט חשב שזה ייתן לו כוח מאגי חזק יותר מול, מול משפחות אחרות שהאמינו ב, בדת המקומית, אני לא רוצה להגיד שינטו כי זה קצת בעייתי, אבל הם הביאו דת אחרת כדי לקבל איזשהו כוח שלטוני חדש. אז יש פה באמת איזשהו... דת היה איזה שהוא כלי, כלי שלטוני.
0: אם מדברים על שלטון, <laughs> הנושא הבא, ואני חושב האחרון שלנו, זה עניין הסדר החברתי באופן כללי. אמרת שרוב הטקסטים שלכם הם, וזה הגיוני, כמובן, נשמרו בעיקר מדברים שנכתבו על ידי מעמדות גבוהים, ומן הסתם טקסטים שנוגעים לניהול מדינה, ופחות לדברים אחרים. איך בגדול התנהלה המדינה, ויש למשל... חוקי חמורבי להבנתנו הקופוס, החוק הראשון שנכתב. אתה
1: לא מבין מה אתה אומר? כן, תמשיך.
2: אז שבור לי את ה... לטענת אורי וערן, הראשון שנכתב, אנחנו מבינים שיש דעות נוספות, אולי יש אנשים שמבינים משהו בעניין.
1: אז תקן לי אותי. אז כמו שאמרנו באמת, רוב הטקסטים נוצרו על ידי שכבה מאוד ספציפית. זה לא שרק השליטים כתבו, אבל... אבות של בית, זאת אומרת, נגיד סוחרים שהיו די עשירים, יכלו להרשות לעצמם סופרים, כהנים, כל מיני דברים כאלה. האדם הפשוט לא, 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 לא ייצר טקסטים, ויש באמת כל מיני דיונים. האם האנשים ידעו קרוא וכתוב? אה, כנראה שידעו יותר קרוא וכתוב ממה שאנחנו חושבים, אבל לא, האמה, לא האדם הפשוט, כי כאמור זה כתב מאוד מורכב. אז קשה לנו לדעת איך החברה, רוב החברה התנהלה, אבל גם איך החברה התנהלה בגדול, זה משתנה מתקופה לתקופה. כמו שציינתי, השושלת השלישית של אור הייתה ממלכה מאוד mm-hmm. ביורוקרטית. היו כמה האוסהולד, כמה בתים מרכזיים, שהאוסהולד המרכזי היה האוסהולד המלכותי. והוא שלט על איזשהו אזור ליבה, היה לו איזשהו פריפריה שממנו הוא שאב משאבים והיה לו עוד איזשהן ממלכות וסל, היה, הוא שאב משאבים וחילק משאבים וממש היה מערכת ביורוקרטית עצומה. יש לנו עשרות אלפי ומאות אלפי תעודות כלכליות בלבד של, של גלגלי השיניים הביורוקרטיים של המערכת הזאת. ובתקופות אחרות היה ממש התפרקות טוטאלית של החברה וכל עיר הייתה בפני עצמה. למעשה חלק מהשאיפות של המלכים בדרך כלל היה לאחד את הערים השונות תחת שלטון. אה, זאת אומרת
0: באופן די קבוע התפצלו ואז נאספו מחדש? כן, יש
1: ממש מחזוריות של הדבר הזה. מגניב. איחוד פוליטי ואז התפרקות עצמאית, איחוד פוליטי התפרקות. זה בגלל
0: שהמלך לא הצליח להחזיק את כולם מאוחדים?
1: זה בדרך כלל קורה לא באותו מלך שאיחד את כולם, אלא דורות אחרי זה, כמה דורות נכד שלו, כמה דורות אחרי זה. בדרך כלל מי שמאחד הוא אדם מאוד חזק, והוא גם בדרך כלל מאוד אגרסיבי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז כשהוא מאחד, הוא מאחד עד הסוף. אבל הנכדים שלו והנינים שלו ודורות אחרים, הם, הם נולדו לתוך השלטון המאוחד הזה, אז אין להם את הכוח, גם הפוליטי, גם הצבאי וגם האישי, הכריזמטי, כדי להמשיך להחזיק באיחוד הזה.
2: רגע, אני רוצה לשאול עוד משהו לגבי חוקי חמורבי. לפי מה שאני הבנתי, החידוש של חוקי חמורבי לא היה ממש שהוא כולו לא כתוב, אלא יותר העובדה ש... הוא היה כתוב על סלע גרנית גדול, ששמת במרכז העיר בכל עיר. כך שכולם פחות או יותר ידעו מה החוק, ואפשר היה לגרור מישהו למרכז העיר להצביע על הסלע, להגיד, רואה פה, מה שכתוב פה, לא עשית, ואז להרוג אותו.
1: אז לגבי החוקים, א', יש כמה קבצי חוקים במסופוטמיה. חוקי חמורבים לא הראשונים קדמו לו, אני חושב ששתי סטים של חוקים. ואם אתה מסתכל על החוקים, אתה רואה שהם די, די דומים אחד לשני. זאת אומרת, זה הגיוני מאוד שהם הכירו את הסטים הקודמים ופשוט העתיקו אותם, או, או לא העתיקו אותם מילה במילה, אבל לקחו את הרוח הדברים מהם.
2: אתה אומר שחמורבי זה רק המהדורה המומלצת.
1: החמורבי זה המהדורה הכי מפורסמת, כי באמת יש לנו איזו אסטלה גדולה ויפה של זה. אבל יש שתי, שתי אסכולות במחקר לגבי החוקים האלה באמת. הראשונה היא באמת מה שאתה אומר, שזה היה איזשהו סט חוקים שכולם ידעו, כולם הכירו ויכלו להשתמש בו. אה, הבן אדם הזה עבר על החוק, סעיף 15 לחוק העונשין והנזיקין, אז הוא צריך להנשכח וכך. זה האסכולה הראשונה. האסכולה mm. השנייה אומרת שהחוקים האלה, לא באמת היו סט של חוקים, אלא יותר אה, איזשהו אה, חזון של המלך של מה באמת, אה, של, של שלטון אוטופי, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. כי אם אתה oh. מסתכל על ה... יש לנו כל מיני מסמכים של... אה, של משפ... מסמכים משפטיים, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. כשאתה מסתכל על המשפטים, המסמכים המשפטיים ואתה מצליב את זה עם, ה... עם החוקים של חמורבי, לדוגמה, או עם כל המערכות חוקים, אתה רואה שא', הסעיפים האלה, הסעיפים שהמסמכים המשפטיים מדברים עליהם, לא באמת מופיעים בטקסטים של החוקים, וב' כשהם כן מצטלבים, אין קשר בין התוצאה פה והתוצאה פה. זאת אומרת שזה...
2: כמו בימינו, אתה אומר, יש את החוק, וכשאתה מסתכל על המקום בבתי המשפט, זה לפעמים גורם להיות מופתע.
1: כן, זאת אומרת... האסכולה הזאת היא גורסת שהחוקים האלה נועדו, המלכים היה להם מאוד חשוב להראות, לעשות פרופגנדה. למי הפרופגנדה הזאת היא הייתה מכוונת? זה משתנה מתקופה לתקופה, לא, לא תמיד יודעים. המלכים האשוריים מאוד נהגו לפאר ולהראות להשוויץ לכולם בארמון שלהם על כמה, כמה אנשים הם הרגו וכמה ערים הם כבשו והשמידו. אז הסט, האסכולה הזאת היא גורסת שהסט חוקים זה חלק מהפרופגנדה המלכותית. שהנה, המלך בעולם אידיאלי דואג לאלמנה, דואג ליתום. אם מישהו עושה משהו רע, הוא מקבל נו 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 כזה. אם מישהו עושה משהו כזה, הוא מקבל עונש כזה. אבל בפועל אנחנו לא רואים את זה מופיע במסמכים המשפטיים.
0: נראה כאילו העם קיבל צדק, אבל יש מצב שרק החזקים קיבלו צדק.
1: התעודות הכלכליות, המשפטיות דווקא, מר... זה, זה נראה שהיה די, זה די חבר'ה. אני לא רוצה להגיד חברה שוויונית או חברה צודקת, זה לא נראה שרק הסקטור, רק האליטה זכתה לצדק, אבל אנחנו לא יכולים באמת להגיד, להשתמש בקובץ חוקים האלה בשביל להגיד הנה זה באמת החוקים שהיו. זה היה השאיפה של המלך של איך צריכה להיות החברה, או להראות לכולם, תראו אני כמלך, זה מה שאני שואף אליו. וכאמור, סביר להניח שהאזרח הפשוט לא ידע באמת לקרוא את מה שכתוב לה באסטלה, במיוחד שהן בדרך כלל היו כתובות ב, בשפה ארכאית ולא בשפה מודרנית, אם אתם רוצים לקרוא לזה ככה.
2: כן, אבל זה אחלה, אחלה פרסום. אתה יודע שיש במרכז העיר סלע גדול שכתוב עליו את החוקים, ואתה יודע, אתה מכיר חלק מהחוקים. נכון. נניח, נכון. וזה נורא נוח. אני, אני פשוט חושב איך זה היה משפיע על... על עולם פנטזיה שבו אנחנו משחקים, כשבמרכז העיר יש סלע גדול שכתוב עליו אין להטיל לחשים במרכז העיר.
0: ותחשוב איך זה משפיע אם אלא, זה נחמד שזה כתוב שם, אבל למעשה לבעלי הכוח לא כל כך אכפת.
1: ו- אבל אתה גם לא יודע מה כתוב שם, אתה רק יודע ש- שכתוב שם משהו שיכול להגן עליך, שכתוב שם משהו שאם מישהו יכה אותך, הוא ייענש. אתה לא באמת... לא, יכול להיות שלא כתוב שם הדבר הזה, אבל אתה יודע שזה איזשהו סמל שמקרין שלטון חוק, שלטון של סדר. Mm. Mm.
2: ו- ותחשבו איזה יופי זה אם באמת אנחנו לוקחים את זה צעד קדימה ונכנסים לעולם הפנטזיה שלנו שוב, ואם גוררים מישהו לתוך האבן הזאת ולא יודע, מצמידים את הראש שלו, הדברים הרעים שהוא עשה באותו יום שהם עוברים על החוקים זוהרים בתוך הסלע. זה לגמרי משנה עולם הערכה.
1: נכון. שיש כפיכול איזה שהוא... ועדיין איזשהו...
2: בעלי הכוח
0: מתעלמים ממנו.
2: <laughs> <laughs> כן, כי אם אתה בעל כוח, מי יגרור אותך לסלע ויצמיד את הראש שלך לשם? גם כאילו... נכון, גם <laughs> נכון. אם זאת היא הדרך, אז כן, נכון.
1: כמובן שהחוקים ניתנו על ידי האלים. כל ההסטלות מציינות את זה <coughs> <על> <coughs> כן? כי ברגע שהחוק ניתן על ידי האל ולא על ידי המלך, הוא הופך לבלתי מעורער. <coughs> אפשר לערער לפנות... על המלך? Uh, תשמע, זה לא שהשלטון במסופוטמיה נפל לא מעט פעמים <laughs> כי ערערו על המלך. <laughs> ויש okay. מלכים חלשים גם. אבל ברגע שהשלטון ניתן על ידי האלים, החוק ניתן על ידי האלים, אתה לא יכול לערער את זה. כן,
2: okay, גם יש פה את ההפרדה המאוד נוקשה בין האלים והמלך.
1: האמת היא שאם הזכרנו את האלים, יש עוד נקודה שרציתי לציין, שחבל שלא ציינו קודם, אם תרשו לי. שבעולמות מערכה... Uh, במשחקי תפקידים, בדרך כלל במיוחד בפאת פיינדר ודינדי למיניהם, תמיד הבן אדם, uh, דורשים ממנו לבחור אל אחד. הוא לא חייב לבחור אל, אבל הוא תמיד חייב לבחור אל אחד. הדבר בדרך הזה,
0: כלל, כן.
1: כן, בדרך כלל. הדבר הזה לא באמת קיים בהיסטוריה, גם במסופוטמיה וגם בכל המקומות האחרים שתסתכל. אנשים לא מאמינים באל אחד. אין סיבה להאמין באל אחד. אם אתה צריך שירד גשם, אתה תתפלל לאל הגשם, לאל הסער, ואם אתה צריך, אה, אה, ש... לא יודע מה, שהבן שלך יצליח במבחני אה, אה, בגרות שלו, אתה תתפלל לאנקי, שהוא אל של סופרים, ו... או נבו, שהוא אל מאוחר יותר של סופרים, ואם אתה צריך, זה, זה, זה כל אל, יש לו את ה... אני לא רוצה להגיד פורטפוליו, כי יש הרבה דברים חופפים. יכולים להיות כמה אלי סער ואין התנגשות ביניהם. יכולים להיות כמה אלי שמש, או כמה אלי ירח, או כמה אלי עולם תחתון, אין התנגשות ביניהם. זה כמו
2: ספק אינטרנט, אתה בוחר את
1: מי שאתה חושב שיענה לתפילות שלך. גם אם הוא לא יענה, אתה לוקח את הבחירה הכי אידיאלית מבחינתך, וזה לא מפריע, ואין את המאבק הזה של... האל הזה רוצה יותר מאמינים על חשבון אל אחר, כי, כי אפשר להאמין בכמה אלים בו זמנית, זה לא סותר.
2: אבל,
0: אבל הכהנים הם כן כהנים של אל אחד, אם אני כהן של אשתר, אני כהן של אשתר.
1: הג'וב שלך זה כהן של אשתר, אתה עושה את הריטואלים של אשתר וזה, אבל אם אתה בבית ואשתך הולכת ללדת, אז אתה תתקלל לאל אחר ששומר על, על נשים בהיריון. אין בעיה עם במובן זה.
0: במובן הזה, אני רוצה לציין לטובה את העולם של אברון, עולם המערכה של אברון, שקיים גם ל-3, גם ל-4, ואני חושב שעכשיו גם קצת ל-D&D 5, שבו אתה יכול, ככהן גם, לבחור פנתיאון שלם. אתה יכול לסגוד לפנתיאון שלם של אלים, ולאו דווקא להשתייך לאחד, וגם אם אתה בוחר להשתייך לאחד מתוך הפנתיאון, נאמר שם, שישנה תמיד הכרה בקיומם ובמקומם של האחרים, והם לא רבים זה עם זה.
2: זה, טוב, אתה יכול לבחור במקום אל ספציפי קבוצה, כמו השבעה וכן הלאה, אבל כן. זה, זה, זה מוזר לי שאין, שאין את התפיסה הזאת, שאין כהנים של, שפשוט יכולים אה, להטיל תפילות לאלים שונים לפי באמת מה שזה, זה מוזר שאין את זה.
1: יותר מזה, אם אתה, אתה, אתה כהן של, לא יודע מה, של... של עדד, אל הסער, ואתה הולך, איכשהו אתה עושה את מסעך לצפון ומגיע ל- לסקנדינביה, א', א', אין בעיה שתתפלל גם לאל הסער המקומי, ויכול להיות שאתה תחשוב שאל הסער המקומי זה פשוט מניפסטציה של עדד שאתה מכיר מהבית.
2: או שזה כמו, כמו בפלאפונים, שזה רומינג. בדיוק, يعني, אתה, בדיוק. אתה מקבל את הסער מהבית דרך אל הסער המקומי, שהוא אין, כאילו...
1: אין, אין התנגשות בין הדברים האלה, היסטורית וואו. כאילו. ובמשחקי תפקידים בדרך כלל יש.
0: אם כבר דיברנו על מלכים מקודם, אז בואו נמשיך לעניין של אידיאולוגיה מלכותית, כי אה, מלכים, כמו שהבנו, הם חשובים בתקופה ההיא.
1: כמו שאמרנו שהחוקים נכתבו על ידי, ניתנו על ידי האלים, והמלך הוא רק הנציג שלהם עלי אדמות, או מביא את דבריהם, אז חלק מהרעיון, ודיברנו גם על הפרופגנדה, התעמולה המלכותית, לשים את, את סט החוקים האלוהי במרכז העיר, זה מקרין כוח, של המלך גם, כי המלך הוא זה שעשה את זה, או עם האשורים שעשו תבליטים בארמונות שלהם, של הכיבושים. אז היה חלק מהאידיאולוגיה המלכותית במסופוטמיה, שגם הזכרנו קודם, זה הייחוד הפוליטי הזה של מסופוטמיה. מלכים תמיד רצו לאחד את מסופוטמיה, שהייתה מורכבת מכל מיני אישויות עצמאיות. באשור הספציפית, אני חושב שהיה אידיאולוגיה מלכותית מאוד... מגניבה ומאוד מעניינת דווקא למשחקי תפקידים, ששתי הדברים הכי חשובים שהמלך היה עושה זה, כמו שאמרנו, לשקם מקדשים ולצאת למלחמה. ומלך אשורי נכון, הוא מלך אשורי שהיה יוצא כל שנה למסע מלחמה. אם הוא לא היה יוצא למסע מלחמה, הוא לא היה מלך נכון ואנשים היו מסתכלים עליו בעין ככה... ב- <אח> לא טובה, והפרובינציות היו אולי יוצאות למרד כנגדו, אבל מלך היה חייב לצאת למסע מלחמה. הוא לא היה חייב להחריב את העיר, הוא היה יכול פשוט לבוא עם הצבא שלו, להגיד, היי חבר'ה, הם היו מיד משקשקים ונותנים לו את כל הכסף שלהם, וממשיך הלאה. אז
0: זה בעצם גם סוג של להחזיק בסוברינטי? משילוץ וגם לקבל כסף ופעם בשנה צריך לעשות את זה.
1: נכון, זה היה, yeah. זה היה חלק מאוד אינטגרלי מהאידיאולוגיה המלכותית. Yeah. וזה משהו שמאוד מעניין דווקא לחשוב שמה במשחקי תפקידים, מה התפקיד של המלך? הוא יושב בארמון yeah. שלו, אוקיי, אבל מה באמת, מה הוא אמור לעשות כמלך?
0: <מת> לצאת
2: למלחמה כל שנה, אני אז... שמח שפתרנו את זה, סוף סוף. <laughs> זה מסע מלחמה, זה לא בדיוק
0: מלחמה, זה לקחת הצבא ולעשות איתו סיבוב, אתה יודע, רק לכבוש את הערים שמתנגדות, את האחרות, סתם לעבור לידן ולהראות, לעשות שרירים.
1: להראות נוכחות, נכון, אבל אני מנסה לחשוב על כל המשחקים ששיחקתי, בדרך כלל השליטים, לא היה להם איזשהו, הם לא היו פעילים, הם היו מאוד פסיביים. ואני חושב שזה מעניין לחשוב מה, מה בעצם המלך רוצה, לא ברמה של עכשיו אני רוצה לאכול סטייק בפיתה ועכשיו אני רוצה משהו אחר, אלא מה הוא חושב שהוא צריך לעשות כ- כחלק מהתפקיד שלו כמלך.
2: לא קל, לא קל להיות מלך, כל שנה <laughs> לצאת, מסע. <אח>
0: ואז מגיע וואו. אלכסנדר הגדול וכובש אותך.
1: כן, הכי מבאס. אני שונא שזה קורה לי.
2: <laughs> וואו, זה היה המון המון מסופוטמיות. כן, וזה היה
0: כמובן רק נגיעה עדינה. אם אתם רוצים לקרוא על זה עוד, אנחנו ניתן כמובן קישורים למקומות מעניינים בוויקיפדיה, ו- או קישורים אחרים שגיל יוכל להרעיף עלינו. ומעבר לכך, אני ממליץ uh, לפנות לגיל ולהציק לו במיילים. <laughs> אם אתם רוצים <laughs> פרטים נוספים. הנה, איבדת את הבושה. אבל uh, תפנו אלינו במייל במקום זאת, גם מדהים את rollplay.co.il. Uh, בכל עניין נוסף, במידה ויהיה צורך אנחנו נשלח לקדם את זה לגיל, גילוי אבי יכתוב הרבה מאוד, הוא מבין הרבה מאוד בפאת'פיינדר גם כן, אז אם אתם רוצים פתרונות בענייני פאת'פיינדר, uh, תעלו את זה בקבוצת פאת'פלו הישראלית, כי הוא כותב שמה, כמו כל שאר חברי קבוצת חרון הצדיקים שלנו. אם אתם לא יודעים מה זה, שוב פעם, קישור בהערות הפרק, זה המשחק השבועי שבו אני משחק כבר שנה ומשהו, את זמלופיה, הבירה, מעולה, אה, וגיל, בדיוק עכשיו, בעצם אני לא יכול, כי זה ספוילר, אני נכון, לא יכול
1: להגיד. אל תגיד.
2: آه, יאו, יאו. אני לא אגיד. אז תודה רבה שהאזנתם, ואנחנו נראה אתכם, ואתם תשמעו אותנו בשבוע הבא, ואנחנו נראה אתכם. להתראות! תודה תודה לכם.
0: חדשות ועדכונים, שלושה אירועים, שני פודקאסטים, אחד עולהנו, בואו נתחיל. ב-23 ליוני מתרחש פרייטון, פריטון, אני לא יודע איך הוגים את זה, אני לא מבין מה זה אומר גם. Uh, חודש יוני, שזה ערב משחקים ירושלמי, במועדון או מיקום, אני לא בטוח מה זה, הצ'יפסר בירושלים. זה בירושלים, אני... בלונדון, אני לא יודע, אני לא מבין בזה כלום. אבל הוא רץ כבר בפעם הרביעית או החמישית או משהו כזה ועם מלא משחקי תפקידים ומלא משחקי לוח רק הרשמו לראש למשחקי תפקידים זה לא עולה כלום, זה לא תשלום אבל כדי להבטיח שיהיה מקום לכל אחד במשחקים צריך להירשם מראש. אם כבר ירושלים, כנס גריפון 2015 התרחש שם ב-16.07 התוכניה פורסמה, אפשר להתחיל להירשם למשחקים, יש מלא משחקים, זה כנס יומי שלם עם... גם מיני דברים כמו מיניאטורות ומשחק לאפ לילי משמעותי, היכנסו לאתר והפרטים כבר שם. וכמובן, כנס דרקוניקון, ב-13 באוגוסט 2015 בתל אביב, נפתחה הרשמה למנחים ולמתנדבים מכל סוג, אם אתם רוצים להריץ משהו באירוע הזה, כל הפרטים נמצאים בדרקוניקון.co.il. הרבה אירועים בקיץ, לא כולם בירושלים. שני פודקאסטים חדשים, מה? כן, אז הראשון, שורפים משחקים של אביב מנוח אייסל להביאו קידר, אברהם ליפשיץ, ביחד עם יהודה כלפון הבלתי נלאה ואיתמר ראוך הנלאה. אני לא בטוח בדיוק מה זה אומר, אז אני אניח שזה חיובי. הם מדברים על משחקים במשך שעה וחצי, משהו כזה. כל מיני משחקים, משחקי לוח, משחקי קלפים, משחקי תפקידים, כל הסוגים של כל הדברים כולם, הם אנשים שאני נהנה להקשיב להם, אז אני לפחות מנוי, אם אתם רוצים, התמיינו גם כן. הפרטים כמובן מופיעים בהערות של הפרק, וגם אתם יכולים להיכנס לאייסל נקודה מי. הם מקליטים את הפרקים שלהם, אני חושב, בשידור חי בטוויץ', אז גם אחרי זה אפשר לעקוב. ופודקאסט חדש, שני, שבו אני משתתף, ואביב השנייה, אור, להביא אור אברהם ליפשיץ גנרי, זהו פודקאסט גיקי כללי מאוד קצר, אמור להיות רבע שעה, אולי 20 דקות, שבה אנחנו מדברים על הקומיקס, מאחר וזהו הפודקאסט של הקומיקס שלנו, up to four players, והפודקאסט נקרא two players and up, והוא נערך כולו באנגלית, והמבטא שלי מחריד והמבטא של אביו מצוין, אז אם אתם רוצים, זה מתמזג ככה איפשהו באמצע, באופן ממוצע כזה, ויוצא שהמבטא הוא בסך הכל די בסדר לכל האורך. על דברים שקורים בקומיקס, או בכלל על החיים של אבי ושלי, אז יופי, אני שמח, אני, אני חושב שהחיים שלי די מעניינים. אתם מוזמנים לרשם דרך up to fourplayers.com, שם יש כמובן קישור ל-RSS חדש שרץ לזה וכן הלאה וכן הלאה. זהו, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, תודה לגיל ברגר שוב פעם שהיה איתנו. אם באמת יש לכם משהו שאתם רוצים לשאול אותו לגבי כל אחד מהדברים האלה, לא צחקנו, באמת, ישלחו לנו ל... גם מדהים את רולפן נקודה שיאון נקודה אייל. ולכך באתר שלנו ניתן למצוא את כל שאר הדברים. ובאופן נקודה און נקודה אייל. וכשאני אומר כל שאר הדברים, אני מתכוון לכל שאר הדברים בעולם. להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.